0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十七任国君鲁申进入在位之政第十七年，本年的夏天，鲁国出兵灭亡了相国。鲁国这次出兵啊，其实很容易理解，因为这两年我们不停的在说，说齐国的权威在下降，下降，下降。之前。宋国为了清算北姓之会，攻打了曹国；郑国杀掉了亲齐的太子郑华。当时齐国也没有做出什么反制的措施啊，所以鲁国内部肯定会有人撺掇说：“哎，你看这宋国、郑国都已经开始乱来了，我们鲁国也不算是小国呀，我们也有扩张的需求啊，我们不趁着这个时候赶快。”吃点几个小国，等待何时啊？所以才有鲁国的这次行动。但是我们要注意的是，的确，齐国对宋国、对郑国都没有任何的反应，那也不代表你鲁国乱来，齐国也没有反应啊。何况这一次鲁国的出兵，这个时机啊！非常的微妙。在去年的时候，齐国的国君齐小白，当时呢召集诸侯开怀之会，鲁申呢作为诸侯中的一员前去参加。在鲁申参会还没有回国的时候，鲁国就开始出动攻打相国，这下可把齐国惹恼了。毕竟现在。齐国还是诸侯的霸主啊！根据之前诸侯不停的盟会，制定出来条条框框的规矩，说你齐国的这些小弟们，如果要互相攻打或者自己去打别的国家，这个是需要霸主同意的。你鲁国没事突然去灭亡一个国家，那你将。齐国这个霸主置之于何地呀、啊？所以齐国对这件事情非常的愤怒，他们认为就是你鲁申下的命令，所以呢，他们就将鲁申扣留下来，不许鲁申回国。我们要说啊，这是鲁申下的命令吗？显然不是啊，鲁申又不是傻子，他攻打相国，早一天晚一天能有多大的要紧呢？为什么偏偏要在他参会的时候下这样的命令呢？他就不怕齐国为难他吗？所以这个命令显然不是他下的，那是谁下的命令？春秋没有记录，但是我们可以猜测，因为这个时候啊，掌握鲁国兵权的是鲁国的公孙鲁傲。我们之前讲过，两年以前。当时呢，齐小白发动诸侯去救援徐国，鲁奥就是代表鲁国出兵的人。当时的鲁奥亲眼看到了齐小白的衰弱，所以他回国之后，他有充分的理由说服大家说：“哎，齐国已经不行了，我们不用搭理他们，不用顾及他们的反应，我们该怎么干就怎么干。”他已经玩完了，不行了。何况这位鲁奥，他是鲁国的公子鲁庆富的儿子。他跟鲁申之间虽然说不上仇人，但是呢，关系也好不到哪儿去。毕竟鲁申他是鲁庆富自杀之后最大的受益者，所以这位鲁奥啊，根本不在意鲁申在外面的安全。以前的时候。毕竟有鲁友在，鲁友还可以帮鲁申镇着像鲁奥这样的人。可是呢，鲁友去年去世了，所以这个时候鲁奥他掌握兵权，他伺机而动，一看哎有机会，然后马上就出兵攻打相国。至于说你鲁申在外面是被人家扣住了，还是被人家抓起来杀掉了，关我鸟事反正你活着我也不会多开心，你死掉了。我也不会多难过，所以呢，鲁奥一有实力，他掌握兵权，可以发动战争；二他有大义，他可以说你看齐国衰落了，然后我们鲁国趁势扩张，符合我们鲁国的利益；三他不关心鲁申的生死，不关心鲁申的利益，所以呢，由他发动这场战争的可能性最大。当然了，这些都是我们的猜测。但是我们要注意的是，不管是谁发动了这场战争，他影响到了鲁申的个人安全，他就不怕有人事后清算他吗？从这个角度上来说啊，我们就可以看到，在鲁申执政了17年之后，鲁国国君的权力、他的权势、他的权威正在不断的下降。而这些大夫们，他们可以在国君不在的时候自行其事，尤其像战争这种事情，本来是应该国君来推动的，既然不需要国君，私下也可以推动。也正是这个，奠定了以后鲁国的国内形势。此外呢，这个权力逐步的由国君向大夫的阶层转移，可是呢，大夫本身。它是有很多人的，所以呢，它在具体政策的实施上，它会产生不同的效果，这样就出现了鲁国外交和军事相互掣肘、自行其事，谁也不搭理谁，所以以后会时有发生军事和外交不同步的情况。当然，我就这么一说，您就那么一听。